0: La propriété, c'est une des institutions les plus centrales, les plus influentes, les plus résilientes de l'histoire de la modernité. C'est quelque chose d'assez récent, qui aurait été inimaginable pour les hommes du XVIIIe siècle, par exemple, qui a un côté exorbitant dans la propriété exclusive. C'est l'État qui assure de façon coercitive par la police et aussi par euh, sa bureaucratie, l'existence de la propriété privée. Bah, si on gère toutes les propriétés privées de la terre comme des euh, pâturages, chacun de ces pâturages étant durable, c'est une catastrophe globale. Comment ça se fait que la théorie des communs émerge finalement dans les années 80, alors que règne euh, le temps du néolibéralisme et que la théorie des communs émerge à un moment qui peut sembler peu favorable à ce genre de théorie Eh ben non, la nature n'est pas divisée en parties qu'on peut parcelliser, gérer indépendamment les unes des autres, parce que bah, tout est interdépendant à il n'y a pas de nature humaine qui prédispose l'être humain à être un propriétaire individuel et exclusif. C'est-à-dire que tout ça est intégralement historique et tout ce qui existe peut être défait par d'autres mouvements historiques.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle de la propriété et des communs dans le cadre d'une gestion plus démocratique et sobre de nos ressources. En effet, aujourd'hui, nous consommons de manière excessive des ressources tout en détruisant tout écosystème naturel, les uns après les autres, sans avoir réellement pris une décision ou avoir eu un choix. Les décisions qui déterminent nos exploitations naturelles sont souvent prises à petits comités grâce à la propriété de fonciers et de capital. Quelles alternatives existent-elles pour une gouvernance plus démocratique et directe de l'usage de nos ressources et la protection de l'environnement Quel rôle pourraient jouer les communs dans une transition socio-écologique et doit-on abolir la propriété Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Locher, Fabien est chargé de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur l'histoire environnementale et plus particulièrement sur l'histoire des sciences du climat, de la terre et des océans, ainsi que de l'histoire des formes de gouvernance des ressources. Il a également codirigé deux ouvrages que nous allons aborder aujourd'hui. La nature en commun, qui documente de nouveaux aspects sur les communs, et Posséder la nature, qui déconstruit certains préconçus sur la propriété. Ensemble, nous allons retracer l'histoire environnementale des communs, celle de la propriété, puis nous explorerons la place des communs et de la propriété dans le monde de demain. Voilà, bienvenue uh, Fabien Lechet au podcast.
0: Merci, merci de cette invitation, de cette occasion euh, qui m'est donnée de parler effectivement de ces deux livres. Ils sont aussi le produit, il faut le dire, d'un travail collectif, puisque euh, j'avais coordonné pendant presque quatre ans un projet qui s'appelait le projet pro pour l'histoire du gouvernement de l'environnement par la propriété. Donc avec tout un ensemble de collègues, on avait tous à cœur d'essayer d'avoir un regard à la fois historique et environnemental sur cette institution de la propriété. Pourquoi la propriété
1: Pourquoi les communs Qu'est-ce qui vous attire là-dedans
0: Je travaille depuis assez longtemps sur cette question de l'histoire environnementale. Un champ qui s'est développé en France, disons depuis le début des années 2000 seulement, depuis une vingtaine d'années alors qu'il existe depuis bien plus longtemps dans d'autres contextes, notamment aux états unis où vraiment le champ s'est développé depuis les années 1970. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'histoire environnementale, c'est finalement de ne pas la limiter, cette histoire, à l'histoire des objets ou des thèmes a priori environnementaux. Donc c'est très important, bien sûr, de faire l'histoire de la pollution, des régulations des pollutions, l'histoire des mouvements environnementalistes, euh, l'histoire des catastrophes environnementales, des objets qu'on se dit que, voilà dont, dont on peut se dire spontanément qu'ils sont environnementaux. Mais en fait, ce qui est intéressant avec l'histoire environnementale, c'est que c'est surtout un regard.
1: Mmh.
0: Et qu'on peut faire l'histoire environnementale de la guerre, l'histoire environnementale de l'esclavage, l'histoire environnementale de l'État et donc l'histoire environnementale de la propriété. Alors pourquoi en faire l'histoire environnementale Parce que bah, la propriété, c'est une des institutions les plus centrales, les plus influentes, les plus résilientes de l'histoire de la modernité occidentale et mondiale. Donc, un objet central qui n'est pas l'objet le plus simple à approcher, parce qu'il a toutes sortes de dimensions juridiques, institutionnelles, parfois assez ardues. Mais euh, je pense y c'est une nécessité pour les sciences sociales de vraiment... Euh, s'emparer de cet objet en... propriété, parce que c'est un objet euh, dont l'influence est immense, en fait, dans nos sociétés, qui sous-tend euh, les échanges économiques, mais aussi les rapports euh, entre groupes sociaux, qui sous-tend la question des inégalités. Le pari de Govenpro, le pari de, de cette équipe de recherche que j'avais coordonnée, c'était vraiment de se dire que les historiens de l'environnement, et plus généralement les, les spécialistes des sciences sociales, pouvaient amener quelque chose de nouveau sur euh, la question de la propriété. Il faut le dire, hein, la question de la propriété, bien sûr, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis très, très longtemps. Hein, bien euh, sûr. Euh, on vient après... Euh,
1: L'Empire romain même, enfin, c est, c est, c est, la propriété était centrale par rapport à tout. Et, ouais.
0: Mais je veux dire, aussi dans la recherche en SHS, dans la recherche ouais, en sciences okay. humaines, il y a, bah, de, évidemment, c'est quelque chose que les économistes ont beaucoup travaillé, les historiens, euh, il, y a tout, il y a des traditions, bien sûr, très, très vivaces. Hein. Euh, là, on essaie d'amener une petite pierre à l'édifice, euh, voilà, avec l'histoire
1: environnementale. Parler de... Mm. De ces vastes sujets, ça, paraît, ça donne un peu le vertige, des fois, tellement c'est vaste et tellement c'est interconnecté, les différentes dimensions que vous avez parlé. On, on peut se lancer dans des sujets, euh, par exemple l'histoire environnementale des déchets. On, on se lance dedans et on se perd et on, on recomprend euh, et on re-questionne nos relations avec un sujet. On ne se questionne jamais de pourquoi, comment, euh, qui etc. Et Je trouve que votre approche permet de, de questionner les fondements. Alors oui,
0: c'était effectivement euh, bah, ce que peut faire l'histoire. L'histoire ne peut pas tout faire vis-à-vis -vis de la question de la propriété, mais elle peut faire effectivement un certain nombre de choses. Elle peut déjà euh, déconstruire des définitions, des, des façons de présenter la propriété de façon trop simple. C'est... Euh... La chose qu'on avait voulu faire avec Frédéric Graver mon collègue, dans ce livre, euh, donc euh, posséder la nature, où euh, on a réuni un certain nombre de textes classiques dans le monde anglo-saxon, mais jamais traduits en France, qu'on a qu'on a choisi après de longues lectures, les textes les plus intéressants, les, faire, les traduire, les présenter, pour déconstruire une vision de la propriété trop simple, qui est celle, disons, de l'économie euh, orthodoxe, hein, de dire la propriété qu'est-ce que c'est C'est une institution qui n'est qu'un ensemble de règles anonyme, qui n'est pas quelque chose de qui renvoie à la violence, mais plutôt à l'idée de la stabilité, quelque chose de neutre, de euh, pacificateur ça c'est la définition lénifiante de la propriété selon certains. Et en, dans le livre, on montre, bah non, qu'au contraire, la propriété, ce sont des institutions et pas seulement juridiques. Ce sont des formes de violence. L'anonymat n'est pas du tout de mise dans les systèmes de propriété. Ça, on le montre avec un certain nombre de textes. Les questions raciales se posent. Euh, la question de l'expropriation montre que, bah, en fait, en fonction des périodes historiques, la propriété n'est pas du tout quelque chose qui pourrait être immuable une des premières tâches hein, pour les historiens, c'est vraiment de déconstruire des visions trop simples euh, soit complètement euh, intégralement juridique soit euh, comme je l'ai dit lénifiante de cette institution qui la donne simplement comme euh, une espèce d'institution institu qui fonctionne parfaitement et qui pacifie les rapports sociaux et ce que, fait les, ce que font les historiens c'est aussi de montrer bah, qu'il y a une historicité hein, des formes de la propriété par exemple montrer que la propriété individuelle exclusive telle qu'on l'a décrit parfois euh, c'est quelque chose d'assez récent mmh. qui aurait été inimaginable euh, pour les hommes du 18 siècle par exemple donc il y a un côté exorbitant dans la propriété exclusive que, que, bah, qui est important de souligner, parce que c'est un des rôles classiques des SHS, hein, nous dessiner nous, notre regard en nous montrant que, bah, les institutions, que des institutions qui nous semblent naturelles, qui nous semblent euh, indiscutables, bah, sont en fait le produit d'une un, trajectoire historique tout à fait contingente, qu'elles sont le produit de lutte, etc.
1: Je pense qu'on a suffisamment de contexte pour se lancer petit à petit. Évidemment, la question de propriété, mais aussi des communs, on va en parler également, c'est quelque chose en vogue aujourd'hui. Les communs sont vraiment un peu, pas à toutes les sauces, mais en tout cas, on entend ça énormément. Des fois, c'est pas très clair de quoi on parle. Ça a un réel appétit dans le monde de l'activisme, mais aussi de la recherche aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement attrayant Et aussi, peut-on donner un peu une définition de ce qu'est un commun alors il y a beaucoup de façons de définir les communs, c'est justement un des problèmes. Nous,
0: euh, en tant qu'historien, euh, on, on a fait le choix, et c'est assez logique pour des historiens qui ont une recherche empirique et qui ne partent pas de classification comme ça théorique abstraite, d'avoir une approche institutionnaliste en termes d'institution. Euh, L'idée c'était de dire voilà, qu'est-ce qu'un commun Un commun c'est avant tout une institution de gouvernement en commun, d'une ressource, basée sur le principe de euh, l'appropriation commune. C'est l'idée qu'on a une ressource, un ensemble d'ayants droit qui s'organise institutionnellement, de façon formelle ou informelle, c'est-à-dire avec des systèmes de règles écrits ou non écrits, pour gérer en commun une ressource. Les économistes ont d'autres définitions. On peut avoir des définitions juridiques. On peut avoir voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Et historiquement, ça correspond à des situations où des communautés géraient en commun une forêt, un pâturage. Euh, des friches, parfois aussi des infrastructures, on pourrait dire, comme des fours, mmh. euh, des, des chemins mmh. euh, qui étaient gérés en commun par une forme d'organisation de la communauté. Ça, c'est assez facile à, à imaginer. Après, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est aussi le fait que dans ces communautés, il y avait aussi autre chose qu'on peut appeler aussi des communs et qui étaient en fait des droits collectifs sur des propriétés privatives. Donc ça, c'est connu, c'est plus simple à expliquer si je donne des exemples. Le fait, par exemple, que la communauté avait le droit d'aller glaner après la récolte dans des champs où on avait fait la récolte, par exemple de la céréale, on pouvait aller chercher les céréales tombées à terre. On pouvait avoir un droit de glanage dans aussi les dans les vignes après la récolte ou un droit de glanage sur des fruits qui étaient laissés sur des arbres. Donc ça, c'est des droits collectifs sur des propriétés individuelles. Et ces droits collectifs, on peut les mettre aussi sous le terme de commun, parce qu'ils étaient aussi, disons, gérés et exercés en commun. Donc on peut dire, grosso modo, que si on doit visualiser les choses, les communs dont on parle, c'est des communs à la fois la forêt qui appartient à la communauté, et puis des droits collectifs exercés par la communauté. C'est essentiellement ça, historiquement, qui constituait ce qu'on appelle les communs. Il y a des exemples qui sont moins évidents. Par exemple, les zones maritimes. Mmh. Ça a été bien montré par les anthropologues, je reviendrai tout à l'heure, et par les historiens, ont été pendant longtemps aussi des zones qui étaient gérées en commun par les communautés littorales selon des règles assez complexes. Voilà, donc il y avait tout un ensemble, historiquement, de, de, de portions de la nature, on peut dire, mmh. qui étaient des communs. Donc, je l'ai dit, friche forêt ça pouvait être marécage, euh, zone maritime, cours d'eau, tourbière, euh, éventuellement chemin, des fours, des pressoirs. Euh, voilà, tout un ensemble de, de ressources qui étaient très importantes, souvent, et euh, qui, parfois, étaient même existentielles. Et Karl Polanyi, le grand, le grand historien, parle des communs de l'Ancien Régime comme euh, les filets de sécurité des pauvres. Et là, on parle d'ailleurs surtout des communs, des, des droits d'usage, des communs en termes de droits d'usage. C'est-à-dire, pour ne pas mourir de faim, on va glaner, on va aller chercher dans les champs après les récoltes. Alors après, on peut aller au-delà. Il y a un très beau documentaire. Je vous conseille le documentaire d'Agnès Varda, mm -hmm. Les glaneurs et la glaneuse.
1: Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser.
0: Elle regarde ça d'un point de vue contemporain c'est un film qui a une vingtaine d'années quand même donc elle était assez précurseuse elle va voir les gens qui, qui ramassent les fruits après les marchés à Paris euh, elle va en, dans les vignes où elle documente le fait que bah aujourd'hui avec notamment dans les vignes où on produit du vin cher avec des 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 parcelles qui valent très cher on empêche le glanage alors que juridiquement le droit de glanage existe toujours en partie dans le droit d'accord dans certaines régions dans certains pays euh, elle parle aussi des gens qui glanent dans les poubelles et ça c'est une nouvelle forme de on est plus à dans le droit. Qui appartient à la poubelle. Voilà, ouais. on n'est plus dans le droit de glanage au ouais. sens euh, classique de, du monde agricole, mais elle l'actualise, en fait. Mm -hmm. Elle met en avant l'actualité de ce que peut être le glanage et, et elle déplore à, à juste titre le fait qu'on détruise, par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les fruits et les légumes moches, ouais. euh, qu'on empêche les gens d'aller euh, récolter des pommes de terre parce qu'elles n'ont, qui n'ont finalement que, que le défaut d'être mal conformées.
1: Euh. Donc. Un commun, si je comprends bien, c'est une ressource oui. qui peut être physique, des fois même intellectuelle, des fois. Oui. Enfin, oui. une ressource, des usagers, des usagers ouais. et des règles d'usage. Exactement. C'est ces trois éléments.
0: Ouais. Le tout sous la détermination qu'il n'y a pas d'appropriation privative, qu'on est dans le domaine de, de la propriété commune. Avec la définition que vous donnez, si on n'ajoute pas l'idée de l'appropriation commune, ouais. on pourrait dire qu'un un immeuble avec des locataires, ça pourrait ça. être. Euh, mais enfin, ce n'est pas un commun. Euh, donc il y a l'idée de l'appropriation collective. Donc ça, c'est, on est parti de ça pour, pour ce livre-ci, donc « La nature en commun ». donc C'est une production collective, une enquête avec beaucoup d'historiens qui ont contribué à ce, à ce livre. On a essayé de documenter ça dans le passé. Alors, ça a déjà été fait par des grands historiens, je parlerai d'ici, notamment des historiens anglais, mmh. E.P. Thompson, euh, notamment, qui est le grand historien alors, des enclosures. J'en en reparlerai. Mmh. Et puis aussi par des, une grande école italienne hein, d'histoire de, de, de des communs. Et puis il y a des historiens français qui avaient documenté ça. Mais on a, là, là, l'idée c'était d'enclencher avec ce livre une nouvelle, un nouveau cycle de recherche mmh. avec de nouveaux objets, notamment tout ce qui est ressources euh, euh, autour de l'eau, des zones maritimes. Et puis aussi, une des caractéristiques de ce livre, c'était de, euh, de regarder assez précisément. L'interaction entre les communs et l'État,
1: mmh.
0: et les États, ce qui est un point très très important. Et puis la troisième dimension du livre, c'était aussi de dire, on va essayer, là c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau avec le livre, euh, de faire une histoire des communs en situation coloniale. Mmh. Ce qui avait quasiment jamais été fait, et qui est un enjeu assez important, bah, très important. Mmh. Donc euh, voilà, euh, identifier de nouveaux communs dans le passé et en faire l'histoire faire l'histoire des communs situations coloniales, et puis regarder très précisément, en insistant vraiment sur ce point, on pourrait y revenir, regarder les interactions communs-État, qu'on a parfois tendance à décrire de façon trop simple, en mmh. les opposant de façon euh, unilatérale, alors qu'en fait ouais. c'est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup plus intéressant que
1: ça. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a ces deux figures, Gardard Ardin et puis... Euh et le Nord-Estrom, uh, ce serait intéressant, je pense, de, de, de brièvement parler des personnes qui sont pour les communs, ou les personnes qui sont contre les communs, enfin, c'était quoi oui. les arguments mis en avant, et pourquoi c'est important de les garder en tête, mais c'est qui ces, ces deux personnes Alors, en fait, ce qui
0: s'est passé, c'est que, bah moi, je suis arrivé sur cette question des communs par ce, cette entrée-là. Il, il y a un article qui est paru en 1968, qui est célèbre dans les sciences sociales et au-delà, qui s'appelle « The Tragedy of the Commons », par un biologiste américain qui s'appelle Garrett Hardin mmh. qui était professeur à l'université de Californie à Santa Barbara et c'est un argument très simple que je vais résumer ici qui est empiriquement faux mais qui a eu un succès énorme c'est un, une expérience de, pensée. Ouais. expérience de pensée qui dit voilà, Hardin dit voilà je prends un pâturage et je regarde les propriétaires de bêtes qui, se, qui utilisent ce pâturage en commun et il dit c'est un commons en anglais un commun il, chacun met des bêtes sur le pâturage commun mais, dit Ardine, quand je rajoute une bête au pâturage Toutes les bêtes maigrissent un peu Parce que, dit-il, le gâteau est divisé en une bête de plus Sauf que, moi, mes, enfin, les propres bêtes de, de l'éleveur N'encaissent en quelque sorte qu'une fraction De cette diminution de taille Donc je suis toujours gagnant, Diardine a à rajouter une bête Alors j'ai toujours intérêt à le faire Donc tous les éleveurs vont rajouter des bêtes, des bêtes, des bêtes Jusqu'à la destruction complète du pâturage Il y a incompatibilité, dit Ardine, Entre la propriété commune, telle qu'il a définie Et la durabilité propriété absolue, démontrée par ce raisonnement, euh, la tragédie des communs C'est pour ça qu'il appelle ça tragédie, Ardine. Ouais. Parce qu'il y a une issue euh, fatale. La tragédie grecque, c'est la tragédie qui finit mal, mais où tous les acteurs, où tous les acteurs de l'histoire savent qu'à la fin, ça va mal finir. Et donc, la tragédie des communs dit Ardine, c'est quelque chose de particulier. On sait que ça va mal finir, tout le monde en a, mais tout le monde aussi en a conscience. Mais la logique même, du commun, fait qu'on y va quand même. Mmh. Donc a, il faut bien euh, garder ça en mémoire. Ça finit mal, mais aussi, dit Hardin, même si on a conscience que ça va mal finir, ça finit quand même mal, on y va quand même. C'est la notion de tragédie. Mmh. Donc elle a, elle a un sens tout à fait particulier chez Hardin, qui est un rhétoricien Hardin aussi. Quelqu'un qui est très attentif aux mots et au raisonnement, parce que c'est un militant. Donc Moi, je suis rentré là, dans cette histoire en, en écrivant une biographie intellectuelle de Hardin, en faisant une enquête sur Hardin, mmh. qui avait jamais été fait bizarrement. Et en, en allant voir ses archives à Santa Barbara, et en épluchant ses archives, en travaillant sur les textes qu'il avait publiés par ailleurs, en regardant ses prises de position. En faisant ça, j ai, j ai, je me suis, en fait, immergé dans une histoire assez peu connue. C'est l'histoire, finalement, d'une certaine frange hein, de l'environnementalisme américain, mmh. la frange néo-malthusienne et la frange eugéniste. Parce que Hardin est avant tout un militant malthusien, quelqu'un qui lutte depuis les années 1930 pour euh, la diminution de la population américaine et plus tard mondiale. C'est quelqu'un qui euh, est aussi un eugéniste au sens où, dès les années 30, il théorise le fait que la société est inégalitaire en termes d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Et que le but euh, du scientifique, c'est de guider une amélioration de la population dans le sens de l'intelligence. C'est anecdotique, mais révélateur. Il conseillait à ses étudiants d'avoir des enfants. Lui-même a eu des enfants.
1: Combien mais... d'enfants a-t-il eu euh,
0: Il me semble qu'il a eu trois enfants, mais vous okay. pouvez vérifier. Mais euh... il, en tout cas... Pourquoi est-ce qu'il conseillait à ses étudiants d'avoir des enfants alors qu'il militait pour la diminution de la population américaine Tout simplement parce qu'il considérait que ceux qui étaient à l'université étant les plus intelligents, ils devaient se reproduire plus que les autres. Il militait pour la restriction des droits à enfanter pour les plus pauvres, considérés comme les moins intelligents. Donc il avait une vision mathusienne eugéniste de la population, et de la nécessité de l'améliorer, entre guillemets. Il était aussi, je le, je le souligne, et il l'a écrit explicitement, pour euh, la stérilisation forcée, hein, des, des, de ce qu'il appelait euh, les euh, faibles d'esprit, euh, ah ouais, ouais. dans un contexte où, dans la Californie, euh, de la pré seconde guerre mondiale, c est, c est, c est, on pratiquait encore des stérilisations semi-forcées. Il était aussi, c'est intéressant, un des grands promoteurs de l'avortement aux états unis Il a mené une lutte acharnée euh, pour l'avortement, pas pour l'appropriation, comment dire. Dans le sens des droits des femmes, hein, mais parce qu'il considérait que c'était un outil de contrôle de la population. En fait, la tragédie des communs, c'est pour lui une façon de parler de population. Qu'est-ce qu'il raconte avec la tragédie des communs il raconte en fait que si on rajoute des, des hommes et des femmes au pâturage commun qui est la société sans euh, limitation, alors on va avoir une destruction de la richesse de la société. Et notamment, c'est pas un hasard si ça paraît en 68 cet article, il est en lutte ardine hein, contre les programmes sociaux qui sont en train d'être euh, lancés sous l'égine du président des états unis Johnson autour de la guerre contre la pauvreté. L'idée c'est de dire, attention, si on limite pas le, la tendance des gens et là, il reprend, il reprend Malthus, en fait. L'attention des gens à se reproduire, notamment des plus pauvres à se reproduire, on va détruire ce pâturage commun qui est, qui est la société. Contre ça, contre la tragédie des communs, qu'est-ce que dit Ardine bah, Il dit bah, en fait, il n'y a que deux façons de gérer correctement le commun, ce pâturage, par exemple. C'est soit de le privatiser, donc de le diviser en parcelles privatives et de le distribuer, soit qu'il y ait une instance supérieure qui le gère. Typiquement un État, ou, ou un état donc les États-Unis, l'État fédéral ou les États américains. De la même façon, il dit comment euh, comment on fait pour sauvegarder la richesse commune d'une société vis-à-vis -vis de la reproduction euh, bah, Il faut euh, soit euh, avoir des mesures coercitives étatiques de gouvernement des populations. C'est pour ça que dans les années 80, il sera un partisan de, le, de la politique de l'enfant unique en Chine. Ou alors il faut la privatiser, et là il reprend une il reprend une proposition qui avait été élaborée un peu avant sous forme de boutade par un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding, en disant on pourrait faire un marché des droits enfantés, donner à chaque femme hein, à, la, à, à leur naissance 2,1 ou 1,9 unités de droits enfantés, qui pourraient être ensuite échangées sur un marché. Ça permettrait en plus, pense Ardine, que les plus riches, les plus intelligents, euh, puissent acheter des droits enfantés, ça pourrait améliorer en même temps la population. Ça, c'est le background et l'histoire d'Ardinet. Le raisonnement lui-même, pourquoi est-ce qu'il est, qu il, qu il est euh, fautif de plein de façons D'abord, parce qu'il suppose une anthropologie absurde, c'est l'anthropologie pure et dure de l'homo-economicus. Ces, ces éleveurs ne sont mus que par l'idée que s'ils rajoutent une bête, ils vont être plus riches l'instant d'après, ce qui est quand même une forme d'approche du social qui est assez euh, assez bêtement euh, simple et puis en plus bah, ces, ces, ces acteurs ils sont on le voit hein, ils sont sourd -sour émués c'est-à-dire oui. dans, dans le raisonnement d'Ardine on peut pas créer d'institutions puisqu'ils ne se parlent pas les il mmh. y a pas de, de conversation entre eux ils ne forment pas d'institutions
1: nous n'ont aucune raison de se dire « Ah, bah peut-être que j'arrêterai, je continue ».
0: Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont ouais. pas d'expérience, ils n'ont pas d'héritage méthodologique, ils n'ont pas de rapport à leurs ressources, ils n'ont pas ce que quelques, quelques semaines d'études de, de terrain permettent de définir, c'est-à-dire que les, les éleveurs ont bien sûr hein, des formes d'évaluation profane de l'état de, de, de leurs ressources, des, des capacités d'anticipation, des, des systèmes de règles, voilà. Donc, ce sont des monades, euh, j'avais écrit ça dans un article, des monades euh, agonistiques, des monades, c'est-à-dire des, des, des unités, des hein. unités euh, détachées de tout contexte qui se, qui sont engagées dans une, une lutte à mort et une lutte pour leur propre prospérité économique. D'un point de vue théorique, c'est assez, quand même, assez singulièrement faible. Et puis, empiriquement surtout, bah, les anthropologues d'abord, en fait, et puis aussi les historiens et finalement une politiste, et une Eurostrom, vont euh, complètement réfuter l'argument de la tragédie des communs. Je rajouterais que dès en fait, dès la parution, des économistes, par ailleurs, ont souligné le fait que ce que décrit Ardine, c'est pas un commun, finalement, au sens historique du terme, c'est plutôt, dès le départ, le libre accès, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse venir se, se servir. Ça rajoute encore un, un biais dans le raisonnement. Mais ce qui est intéressant et que j'avais aussi euh, voulu aborder, c'était qu'il y a une histoire culturelle de ça en fait. Pourquoi c'est si important euh, Si on tape euh, Tragedy of the Commons sur YouTube, on va avoir plein de vidéos qui nous renvoient à des extraits télévisés, à des à des gens qui expliquent le principe de la tragédie des communs par des petites vidéos, etc. C'est lié à, des, à, à une popularité de l'argument qui, il est vrai et euh, séduisant, facile à expliquer. Mm -hmm. le, le terme euh, Tragedy of the Commons est, est euh, bien trouvé. Ça c'est la, c'est la ouais. puissance de Hardin dans ses archives. On voit bien que c'est quelqu'un qui travaille la question de comment s'exprimer. Et ça c'est aussi toute son expérience dans la lutte euh, pour l'avortement, euh, pour le contrôle des naissances. C'est vraiment quelqu'un d'un fin, un fin, euh, comment dire, rhétoricien. Quelqu'un qui sait faire passer des messages. Il a des articles coup de points. Il en aura d'autres. Il va, il va écrire un article assez célèbre sur de euh, l'éthique du bateau de sauvetage qui aura beaucoup de, aussi de d'impact. Euh, c'est quelqu'un qui sait faire des impacts, un médiatique, qui sait s'exprimer. Euh, ses raisonnements ne sont pas d'une grande complexité, ce n'est pas un grand théoricien du tout, mais c'est quelqu'un qui sait faire passer des messages.
1: Et ce message se retrouve aujourd'hui, hein, enfin, ce message s'entend aujourd'hui, et beaucoup de personnes disent la même chose. Peut-être pas avec le mot « tragédie des communs », mais oui. que euh, « nous sommes de trop », ou euh... « enfin, on va parler de, de ces cycles historiques oui. aussi, il oui. euh, y a Malthus en effet, mais ça, 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 ça se perpétue, oui. c'est une histoire de pensée assez euh, commune. C'est vrai, il y a une longue histoire de ça. Je, euh, je vais, euh, je pourrais y revenir.
0: Euh, alors, ce qui va se passer après la tragédie des communs, donc, encore une fois, le succès, c'est lié à ça, c'est lié au fait que, alors, ça, c'est un peu incident, mais, euh, mais ça aura une grande importance, et contingent, mais ça aura une importance. Dans un grand livre de droit euh, des années 70, qui va être utilisé dans tous les premiers cycles de droit des États-Unis, euh, ça commence, le livre s'ouvre sur euh, la tragédie, l'argument de la tragédie des communs, un extrait de cet article-là. Donc, ça va être popularisé comme ça. Ça va être aussi popularisé par un petit film qui va être beaucoup montré dans les high school, dans les lycées et aussi en premier cycle de sciences biologiques à l'université, où l'arche du de la tragédie des communs est montré par un petit film où on voit des, des Américains des années 70 déguisés en, en paysans anglais du XVIIIe siècle et rejouer la tragédie des communs. Il y a tout un ensemble de, de, de choses qui font que ça résonne, que ça a un, un impact. Et, et ça correspond aussi à un moment où, il faut bien le dire, le mouvement environnementaliste cherche des grands principes, comment dire, de... de cherche à élaborer une doctrine politique et donc il arrive à un moment avec une offre en quelque sorte mmh. avec un message simple propriété commune égale non durabilité. Avec ce message simple, il arrive à, à réunir en fait et avec les solutions aussi qu'il propose, il propose à la fois une solution par le marché une solution par l'État. Mmh. Donc évidemment, euh, il y a quelque chose assez consensuel il y a là dedans. À manger pour tout le monde. Bah, euh, voilà, les, les plus tard les, les libéraux, les néolibéraux avec qui il va d'ailleurs prendre langue et s'associer plus tard vont ben, retenir notre la tragédie des communs la solution par le marché. Parfois, d'ailleurs, la tragédie des communs est même résumée à ça. Mais d'autres vont, vont prendre la solution par l'État en disant il faut, il faut un gouvernement par l'État. Donc, il euh, euh, y a vraiment ces deux aspects. On peut venir prendre un peu ce qu'on veut. Ah, Ardine, il était d'abord, lui, plutôt un étatiste, comme beaucoup de génistes, parce qu'il pense que c'est l'État qui doit prendre en charge la, la, la coercition à appliquer à la reproduction humaine. Euh, il se rapprochera plus tard, il va être récupéré en un certain sens et puis flatté et puis mis en avant par des gens qui seront vraiment les néolibéraux euh, dans le domaine de la pensée économique, je pense à une à une, à une tradition intellectuelle qui s'appelle la New resource economics qui avec des gens très très des néolibéraux qui vont qui vont essayer de mettre en avant hein, des, des, une des approche néolibérale de l'économie de l'environnement. Donc euh, voilà, mais à la base, il est quand même plutôt un étatiste euh, parce qu'un eugéniste Qu'est-ce qui va se passer après le succès de la tragédie des communs, l'article de la tragédie des communs C'est qu'on a quand même des, 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 des chercheurs en sciences sociales qui vont se mettre à enquêter, notamment des anthropologues qui vont faire de l'anthropologie économique et qui vont notamment faire de l'anthropologie économique sur la question de la pêche, des ressources marines. Et ils vont être confrontés à une interprétation qui, est, qui va être dominante en fait dans le domaine de l'économie de la pêche des années 60, qui est l'interprétation, disons, par la tragédie des communs, mais qui en fait, auparavant, même avant Hardin, hein, s'exprimait euh, en expliquant que les espaces maritimes étant, grosso modo, la haute mer, disons, étant euh, un espace non approprié en termes de droit de propriété, tous les pêcheurs avaient intérêt, selon la tragédie des communs, à aller pêcher le plus possible, sachant que sinon, euh, c'est les autres qui allaient euh, s'approprier les poissons, et que donc, D'ajout de pêcheur en ajout de pêcheur, d'augmentation de la pêche en augmentation de la pêche, on avait une destruction de la ressource et une dissipation de la rente économique. Donc ils sont confrontés, les anthropologues, à une description de l'activité de pêche par les économistes, bah, à, au défi, hein, en quelque sorte, de cette interprétation, disons par la tragédie des communs. Cette génération euh, d'anthropologues, donc on a Bonnie McKay, on a James Axon, on a euh, euh, d'autres hein, qui vont travailler sur les pêcheries. Et ils vont documenter plusieurs choses. Ils vont d'abord documenter le fait que la mer n'est pas en libre accès, mais qu'il existe des systèmes, souvent non écrits, qui partagent les espaces maritimes en zones d'exploitation qui sont disons, réparties de façon communautaire. Et ça, c'est James Saxon qui va le faire sur la pêcherie euh, de homards. Euh, On va euh, pas
1: mettre nos casiers dans le même endroit. En non, bas et endroit. si
0: vous le faites, vous allez vous faire littéralement détruire vos casiers, voire voilà. même vous allez vous faire molester, etc. Donc en fait, il y a les, les communautés, y compris, et c'est de l'anthropologie, donc euh, ils travaillent sur des communautés existantes. Hein. Mmh,
1: mmh. Euh,
0: voilà, les, les homards euh, du Maine. Et il, essaie, il documente le fait qu'on ne peut pas venir et commencer à pêcher n'importe comment parce qu'il existe des, des systèmes vernaculaires qui, en quelque sorte, zone, font du zonage en mer et des formes d'appropriation. Ça, c'est une chose. Il y a un autre anthropologue qui s'appelle Fikret Berquest qui va euh, enquêter sur, là, autre chose, sur des pêcheries. Cette fois-ci, des pêcheries euh, d'amérindiens de, euh, dans euh, des espaces qui sont nord-américains, mais... Euh, il va documenter en fait des des, des pratiques disons euh, vernaculaires de pêche qui ont lieu dans ces communautés amérindiennes à un moment où ces communautés amérindiennes sont en négociation avec le gouvernement canadien pour avoir une sorte de euh... il négocie en fait la latitude qu'ils vont avoir dans les formes de gestion et de régulation de la chasse et de la pêche et Berkes il est aussi dans une dans une optique assez militante en disant euh, voilà on... on... Lui, on sent qu'il a quand même une, un a priori en faveur, en quelque sorte, d'une délégation euh, des, des règles de gestion de la nature à ces communautés. Mais il documente, en tout cas, en tant que chercheur en sciences sociales, plus empirique, le fait que ces communautés ont de longue date des règles non écrites qui organisent la conservation des ressources marines. On n'est pas dans le cas de, euh, du, euh, du pâturage où on fait ce qu'on veut parce qu'on veut juste, on veut vrai, simplement bon, maximiser. Voilà. Ouais. Lui, il explique qu'il y a une rotation dans les zones de pêche. Il y a des normes éthiques, morales, vernaculaires qui empêchent de prendre plus qu peut, que ce qu'on peut utiliser. Il y a des règles sur les filets. Donc il, il, il documente ce qu'on pourrait appeler le, des, des pratiques proto-conservationnistes dans les communautés. Il y a des systèmes de règles, les gens se parlent, il y a des traditions, il y a des formes d'anticipation. Elles ne sont pas forcément écrites, elles ne passent pas par l'appropriation privative, ni par le rôle d'un État, mais elles existent. Et puis, on a d'autres euh, euh, travaux, bon, j'ai dit Bonnie Mackey, d'autres qui travaillent sur ces questions-là et qui, mettent, qui battent en brèche le raisonnement de la tragédie des communs et le raisonnement, disons, de la de l'économie, de la pêche euh, orthodoxe
1: sur des, une base empirique. Eleonore et Vincent Ostrom, eux, rentrent juste après en train de documenter réellement tout cela alors, ensuite, il y a la question...
0: On, a, on oppose généralement Hardin et Ostrom en disant... Ouais. Alors, effectivement, Elinor Ostrom, euh, premièrement, c'est une politiste. On dit parfois économiste, mais en fait, elle a une thèse en, de sciences politiques, elle, a, elle est professeure de sciences politiques, elle dirige le, le département, pendant un temps, le département de sciences politiques de l'Université euh, de l'Indiana à Bloomington. D'ailleurs, c'est d'autant plus cocasse qu'elle aurait voulu faire une thèse d'économie, mais <rire> elle en a été empêchée parce que, explique-t-elle, elle était une femme et qu'elle n'a pas pu le, le faire. Mais elle a eu le prix Nobel dit d'économie. Ouais. C'est d'où l'ambiguïté, enfin, ou plutôt la confusion. Donc, euh, Elinor Ostrom et Vincent, donc, son mari, qui est euh, plus âgé qu'elle et qui euh, est un économiste aussi très connu et très fameux aux États-Unis, même s'il n'a pas eu euh, le prix Nobel dit d'économie. Je dis dit parce qu'on le sait, hein, le prix Nobel Il n'y a pas de prix Nobel d'économie initialement, c'est... Le prix Nobel euh, qu'on dit d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède, pour, etc. Donc c'est plutôt quelque chose qui a été rajouté, il faut, faut le préciser. J'ai fait, euh, C'était la suite de ma recherche, mais en fait, euh, j'ai eu la chance de passer un semestre aux États-Unis pour travailler sur mes sur mes affaires de climat, et j'ai profité de ça pour faire les, les archives d'Elinor Ostrom pour poursuivre mon travail sur euh, l'économie politique des communs. C'était vraiment intéressant, parce qu'on grâce à ça, j'ai pu comprendre en fait comment la théorie de Strom émergeait d'une demande sociale, et... Répondre en fait à ce qui avait été mon interrogation dès le départ, c'est comment ça se fait que la théorie des communs émerge finalement sous la plume d'Ostrom dans les années 80, alors que règne euh, c'est le temps du néolibéralisme et que la théorie des communs émerge à un moment qui peut sembler peu favorable à ce genre de théorie. Euh, ce que j'ai pu documenter et finalement c'était une surprise pour moi, c'est que en fait le travail d'Ostrom, donc qui parut en 1990 sous la forme d'un livre, Governing the Commons en fait, répond à une demande de l'État fédéral américain okay. qui cherchait dans les années 80 à répondre à un grand enjeu de développement qui est la crise sahélienne. La crise sahélienne, donc, c'est cette grande vague euh, de sécheresse, de déplacement de population, de manque de nourriture qui touche le Sahel dans les années 70 et 80. Le Sahel. C'est cette zone de 700 km de large, au sud du Sahara, qui s'étend des îles du Cap Vert à la mer Rouge, à travers le Sénégal, le Mali, la Haute-Volta, le Niger, le Tchad et le Soudan. Soit 10 millions d'habitants qui, depuis 10 ans, subissent la plus terrible des sécheresses. En 1972, elle a tué 100 000 personnes et 3 millions de têtes de bétail. Alors, pourquoi il y a un rapport avec les communs Parce que l'une des interprétations de la, de, de la crise sahélienne, c'était de dire que les pasteurs sahéliens avaient dégradé eux-mêmes leur pâturage. Ils n'avaient pas su le gérer et parce que ces pâturages étaient communs. Et ça, c'est quelque la chose... C'était la tragédie des communs dans ouais. le Sahel, ouais. explicitement. Et ouais. ça, c'est la, la... pas rien, parce que c'était la réponse qu'avait donnée le MIT Ouais. Donc, le grand, la grande institution de recherche à MIT a une commande passée par l'état fédéral américain au tout début de la crise sahélienne. L'état fédéral américain avait très peu d'expertise sur le Sahel. Mmh. Parce que le Sahel, il y avait très peu d'anthropologues américains dans le Sahel avant la crise. Parce que c'était pas forcément une zone qui était qui avait été jugé très intéressant d'un point de vue géostratégique, c'était plutôt l'Asie qui, qui, qui concentrait l'intérêt. Euh, mais ça change avec la crise sahélienne, parce qu'en même temps qu'il y a la crise sahélienne, il y a un certain nombre d'États dans la région où ont lieu des changements politiques dans le sens plutôt d'un rapprochement avec l'URSS, mmh. et donc on se dit, attention, il y a une espèce de panique au début des années 70 que aux États-Unis, dans le département d'État, à la Maison-Blanche, est-ce que c'est pas finalement en Afrique que va avoir lieu le fameuse euh, le fameux enchaînement en dominos hein, qui va fait, qui vont faire tomber de, qui va faire tomber un certain nombre de pays dans le camp soviétique Et donc on met de l'argent sur la table on donne un million de dollars pour une expertise on a très peu d'expertise disponible on demande au MIT qui est pas franchement au départ tout à fait euh, des anthropologues quoi, des anthropologues dire. ou centrés sur le Sahel mais eux ils proposent de faire une modélisation de la crise sahélienne en utilisant en fait euh, le même type de, de modélisation qui avait servi qui allait servir plutôt pour pour pour, pour le club de Rome une modélisation sous la forme d'une théorie d'une théorie des systèmes avec euh, quelqu'un derrière qui s'appelle Jay Forrester qui avait mis en place euh, ce type de modélisation.
1: Il, bien, il propose d'utiliser ça euh, et euh, ils le font réellement. Qu'ils étaient dans une business school, je pense, le MIT Sloan School ou quelque chose comme ça. Qui
0: était, alors je sais pas exactement. Je pense que euh, Forrester, il était plutôt à la base dans le département d'ingénierie, je ah, pense, oui. mais ça va servir pour plein de, de, ah, de, oui. de, de choses. Et euh, ça sert notamment pour euh, modéliser la crise sahélienne. Donc là, il y a un certain nombre de personnes qui sont euh, mobilisées à cette fin. Notamment, il y a un thésard qui s'appelle Picardy, qui fait sa thèse sur euh, sur la modélisation de la crise sahélienne par la théorie des systèmes. Il fait sa thèse, euh, il euh, il est sous la direction d'un professeur d'ingénierie qui s'appelle euh, Seifert qui avait essentiellement modélisé jusqu'ici des systèmes portuaires, des, des problèmes logistiques. Et leur conclusion, c'est que c'est la tragédie commun qui est à la base euh, de la crise sahélienne. Alors, levée de bouclier quand même des anthropologues américains qui vont... Euh, contester d'une façon virulente cette, cette interprétation. Donc on a un certain nombre de personnes qui vont... Euh, des, spé des spécialistes du pastoralisme qui vont dire mais c'est absurde, etc. et qui vont mener leurs propres enquêtes. Ça va inciter, je simplifie un peu cette histoire-là, finalement, ça va inciter beaucoup euh, donc euh, l'Institution Centrale du Développement aux États-Unis. Ça va les inciter à financer, finalement, des, un certain nombre de, de, de travaux, euh, notamment les travaux d'un groupe de chercheurs qui vont s'intéresser à la propriété commune, au commun, euh, dans le Sahel. Mais de manière plus générale... Euh, disons, les institutions de développement aux États-Unis vont, vont, vont mettre en avant le fait qu'il faut développer une réflexion plus générale sur les systèmes de gouvernement euh, en commun. Et c'est comme ça qu'Elina Rostrom va être financée par l'USAID à la fin des années 80. C'est comme ça qu'elle va finalement se connecter avec ces chercheurs qui travaillaient dans les années 80 sur les communs, et qu'elle va finalement euh, s'imposer comme la chef de file de cette, euh, de cette pensée des communs qui à l'origine donc euh, relève d'une demande autour du développement. Euh, alors j'ai retrouvé dans ses archives hein, bah, les, simplement les 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 commande, les, voilà. co les contrats. Euh, voilà. Elle fonctionnait par contrat depuis longtemps, depuis en fait l'origine, depuis le début de sa carrière, elle fonctionnait sur des contrats passés par les par différentes institutions. Et governing de commons, on peut dire, euh, du, du moins c'est 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 comme ça que je le vois après cette enquête, de, de dire en fait finalement, c'est un manuel de mmh. développement euh, qui avait été conçu au départ pour la crise sahélienne sur demande de, de, de l'USED. Alors, pourquoi est-ce que ça répond en partie à ma question ça, ben, En fait, c'est aussi euh, le paradoxe avec Ostrom. Pourquoi dans les années 80, la théorie de, de, des communs d'Ostrom est en rapport avec le développement ben, Tout simplement parce qu'il qu'est-ce que propose Ostrom Elle propose une voie euh, sans les États. Okay. C'est en ça que c'est une forme de, il y a une forme de comp de compatibilité avec avec les demandes de de, de de du monde du développement dans les années 80 ouais. finalement. Ouais. C'est une forme de développement sans l'État, donc ça répond finalement à aussi, ça correspond en fait à toute une critique de l'État qui se développe assez fortement dans les années 80, portée par les néolibéraux bien sûr. On pense à Reagan. Le, le, le problème c'est euh, l'État n'est pas la solution, c'est le problème mais ça répond aussi, à, aussi au sein même aussi de la gauche américaine à une critique de l'État qui s'enracine dans l'expérience des années Nixon de la guerre du Vietnam etc. Donc l'État est, est mis en, en cause et finalement la, la gouvernance des communs peut paraître une solution à la fois pour des gens plutôt progressistes et pour des néolibéraux. Donc il y a, y a cette ambiguïté politique aussi chez Ostrom mmh. euh, c'est assez cocasse de voir qu'en France elle est, des, elle est parfois considérée comme un auteur qui serait euh, disons proche de la gauche c'est très, très faux en fait euh, sur le spectre, dans le spectre politique américain alors, il y a une chose. Il y a Vincent qui était vraiment un néolibéral euh, convaincu, euh, mais bien sûr Elinor a sa propre œuvre et son propre, euh, mais voilà. Et elle-même, elle, elle, elle se situerait, disons, je pense plutôt dans une tradition, euh, disons, de, du, de la promotion d'un du, gouvernement communautaire enraciné dans une tradition américaine assez forte de la communauté comme la bonne unité de, de gouvernement. Elle a elle eu des échanges assez forts à, à, avec des, les néolibéraux, notamment d'une école de pensée néolibérale. Euh, critique de l'État, mais elle-même n'était pas une figure de proue du néolibéralisme, mais elle, elle, elle était plutôt dans l'idée que il fallait promouvoir les formes de gouvernement communautaire. Elle a d'ailleurs, d'ailleurs, travaillé sur la question de la crise urbaine, qui est très vive aux États-Unis dans les 70, en essayant de promouvoir des formes de euh, gouvernement de la police, elle a beaucoup travaillé sur la police, euh, qui s'appliquerait à l'échelle des communautés, qui impliquerait les communautés. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'il faut, je pense, retenir d'Ostrom, c'est-à-dire que dans son livre, ah oui, et puis il faut dire ça aussi, dans son livre, elle a proposé une théorie générale de la, des communs qui s'appuyait sur les travaux des anthropologues et des sociologues des années 70 et 80. Elle-même, et ça c'est un point aussi important, elle disait, dans ses correspondances que j'ai retrouvées, elle explique qu'elle fait en fait euh, un travail proche de celui du médecin. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une base de données en fait de tous les cas de communs documentés dans le passé et les communs présents documentés par les anthropologues, pour en, pour en tirer des règles. Et elle dit, ce que j'essaie de faire, c'est, un peu comme les médecins, de regrouper des cas cliniques et d'en extraire des règles. Mais elle-même n'a jamais enquêté C'est ça. avant hein, Governing the Commons, parce ouais. qu'après, oui. Mais ouais. avant, elle n'est pas une spécialiste de l'enquête sur des communs environnementaux. Elle n'est pas allée documenter les pâturages, je ne sais où. Non, elle s'est basée sur des travaux, dans Governing the Commons, sur des travaux qui avaient été effectués sur le terrain. Après, elle est allée sur le terrain, elle a fait des choses, etc. Mais pour gouverner de commandes, elle le dit explicitement. D'ailleurs, euh, cette base de données-là, c'est ce qu'elle propose à l'USED dans le contrat, ouais. dans la proposition de contrat. Elle dit, je vais faire ça.
1: Qu'est-ce est qu qu'il existe Comment comment on fabrique cette base de données bah
0: Elle l'a fait par alors à l'époque il y avait pas Internet etc donc ouais. elle patiemment en accumulant et ça c'est le côté euh, documentaire. Et moi je me suis intéressé à ça parce que dans une optique euh, de, de sociologie des sciences inspirée de Bruno Latour, euh, le, le, le workshop qu'elle ouais. a créé à l'université qui est célèbre maintenant l'université de Bloomington euh, de l'Indiana Bloomington euh, est une un, ce que Latour appelle un, un, un centre de calcul où étaient rassemblés tous ces euh, tous ces travaux, c'est des articles, c'est des mémoires, c'est de la littérature grise. À l'époque, il y a pas Internet, je le dis, il faut les faire venir. Enfin, euh, y a Internet, mais qui débute. Il faut les faire venir. Euh, il faut voilà, y a tout un ensemble. Elle joue avec des réseaux, elle engage quelqu'un pour faire pour pour être euh, bibliographe. Euh, pour, elle commence euh, à utiliser des ordinateurs pour gérer ses grandes masses. Et puis, aussi, elle dit, si elle, dit elle, elle lutte avec sa base de données, hein, parce qu'elle dit voilà, moi j'ai un gros problème, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de toute la littérature sur les enclosures et d'ailleurs dans le livre elle finit par les exclure parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec cette littérature donc ça apparaît dans Governing the Commons dans une note où, je crois que c'est une note ou une annexe enfin, un peu à la marge du livre en disant euh, voilà on a et elle le dit explicitement dans ses correspondances je n'ai pas su quoi faire avec ça tout ça pour dire son livre résume synthétise met en ordre et propose une théorie en proposant des critères de réussite des communs alors d'abord en disant l'ordinateur ou plutôt, il a raison, mais dans des cas ultra particuliers, elle le met complètement de côté, elle le marginalise. Et elle dit, voilà, euh, je propose, euh, bah, sur la base de ce travail empirique, euh, des règles de réussite des communs. Donc, euh, il y en aura un certain nombre. Et, et ces règles, elles attestent aussi de quelque chose qui est important. C'est qu'Elina Ostrom et les autres ne disent pas que tous les communs sont Ils réussis. oui. Et c'est quoi ces règles, par
1: exemple Enfin, quelques bah, les... grosses... Euh les mmh. règles
0: c'est de dire il faut des règles d'abord il, il faut un système de règles qui organise l'exploitation des communs euh, qui organise euh, qui l'organise sur un mode coercitif il faut des systèmes de règles qui empêchent les ayants droit de, de, de fonctionner sur le mode du, du, du libre accès il faut que ces règles puissent être révisables par les ayants droit eux-mêmes euh, dans le cadre de processus euh, qui donc du coup les impliquent dans la gestion donc on a on a un, on a un, une description assez comment dire stylisé finalement d'un système de règles communautaires qui n'est pas très
1: politique au final vu que c'est une, c une enfin, politique en fait c'est une forme de gouvernance c'est une elle forme dit de gouvernance
0: et elle est d'ailleurs elle-même une institutionnaliste voilà euh, ouais. c'est aussi ça qui est important elle a une approche institutionnaliste finalement euh, des communs empirique elle utilise les mo des modèles de homo economicus pour, on pourrait dire mais ouais. en les critiquant et en les gardant simplement à leur, à leur place pour faire des raisonnements mais c'est pas un modèle intégralement de micro mm. Elle a bien conscience de l'importance des règles, des formes, des normes morales, des normes éthiques, de hé des héritages historiques pour la construction des communs. Donc, pas une c'est pas une construction comme ça, euh, purement euh, basée sur, sur sur un modèle trop simple, finalement, de, de l'individu ou du groupe social. Et elle dit donc, il y a des échecs aussi. Puisqu'elle puisqu donne des règles de réussite, des mm. critères de réussite, c'est qu'elle intègre le fait qu'il peut y avoir des échecs. Je pense que c'est très important Très important, parce que parfois on a l'impression que dès qu'il y a un commun, ça doit réussir. Que Orstrom aurait refusé On serait passé de le commun ne fonctionne jamais, il est toujours non durable avec Hardy, à le commun fonctionne toujours. Ouais. Non, en fait, ce que ça nous dit, finalement, peut-être ce que ça nous dit de plus profond, de plus général, tout ça, c'est que le, la forme d'appropriation d'une ressource ne peut pas être en tant que tel un prédicteur de la durabilité. Mmh. Ça ne suffit pas de dire que c'est un commun ou pas un commun, que de la propriété privée ou de la propriété étatique. Parce que qu qu'est-ce qu'était le message finalement de Hardin au-delà de, du message de, qui consistait à dire que tous les communs euh, sont euh, voués à la dégradation C'était de dire on peut à l'avance prédire
1: ça. le destiné
0: d'une ressource. C'est fataliste.
1: Oui, c'est fataliste.
0: Sur la base de la simple euh, notion de l'appropriation. Bah c'est pas le cas. On peut pas savoir. Il y a des communs qui. Il y a des. Il y a des droit, y compris dans des dans des communautés euh, anciennes, qui ont détruit leurs ressources qui n'ont pas su la gérer en commun. Bon, et parfois chez les étudiants surtout, qui sont un petit peu, euh, voilà, qui ont un enthousiasme, euh, et bon, c'est compréhensible pour pour certaines options, théoriques, etc. Il y a, y a un peu de l'idéalisme en disant bon, les communs, des communautés qui ont toujours, toujours été gérées en commun, ça renvoie un peu à l'idée à, à du bon sauvage. Vous hein, voyez, c'est un peu cette cette espèce, cette espèce de pensée, ce topos occidental sur les communautés d'ailleurs, les communautés anciennes qui auraient toujours su gérer traditionnellement leurs ressources. Non, euh, ça dépend. C'est une question empirique ça. Euh, ça c'est ça qui est, trouve la plus chose la plus intéressante les communs bah, c'est une question empirique. il faut étudier la chose pour savoir s'ils ont été durables pas durables comment pourquoi, pourquoi euh, ouais, ça. et ces circonstances ça dépend en fait et ça dépend et c'est euh, c'est ce qui fait l'aspect politique de la chose d'ailleurs c'est que bah, en fait c'est lié aux formes d'organisation politique précises aux contraintes et, et, et aux formes aussi à l'environnement et là c'est peut-être la critique qu'on peut faire à Ostrom il n'y ça... avait
1: pas de contexte alors
0: si pourtant Pourtant, c'est une grande penseuse de la polycentricité, des échelles et tout, mais étrangement, en fait, le fait aussi que, souvent dans l'œuvre d'Horstrom, on ne prenne que Governing the Commons, on utilise que Governing the Commons, ça a tend... eu tendance à... à isoler les communs, en fait, amener à des analyses où on les isole un peu trop séparément en fait ouais. finalement de leur contexte.
1: Qu on peut les comparer, qu'on peut faire. Voilà donc c'est ça. Exactement. Ce, ouais. bah,
0: c'est le c'est en quelque sorte les effets euh, épistémologiques de la pratique matérielle concrète de production de connaissances qu'avait eu qu'a eu Ostrom ouais. en produisant la base de données. Et donc c'était aussi aussi l'intérêt on voit là l'intérêt d'utiliser de l'histoire sociale et culturelle des sciences pour traiter de théories euh, économiques ou politiques. Euh, c'est euh, c'est que ces effets de ces formes de production de connaissances se traduisent dans des, dans, bah, notamment dans des livres hein, qui ensuite ont un effet euh, sur les formes de pensée. Donc il y, y, y a un intérêt au-delà euh, de l'intérêt pu purement historique, il hein, y a un intérêt comme ça euh, presque politique ou intellectuel à s'intéresser au, au mode de production des connaissances.
1: On n'a pas encore parlé énormément de propriété, ce que j'aimerais qu'on aborde un tout petit peu c'est... Un grand moment de, de basculement, comme vous l'appelez, euh, autour des années 1750-1850. Comment la propriété et euh, les communs se, se passaient par avant. Et, et c'est aussi l'émergence de l'État, quelle forme d'État, euh, quelle forme du marché. Euh. Il y a ce, ce, ce triptyque qui, qui commence à se, à se solidifier, à se cristalliser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on est dans cette situation post- après ce siècle-ci de, de rigidification, en fait, de, de ce triptyque, plus ou moins. On peut parler des enclosures, on a, on a parlé oui. tout à l'heure ouais, des oui, enclosures oui, oui. aussi.
0: Oui, alors, ben, euh, alors, les enclosures. Dans son œuvre, Marx en fait l'origine du capitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un vaste mouvement, 15e, 16e, 17e, 18e, un, un long processus par vagues, euh, qui consiste essentiellement, en Angleterre, à enclore, c'est-à-dire à confisquer et s'approprier, privativement, les communs des communautés. Par exemple, les communautés avaient un pâturage ou avaient des droits sur un pâturage, des droits communs, j'en je ai parlé tout à l'heure. Un... Et un propriétaire, ça peut être un seigneur, ça peut être voilà, voire l'État, décide d'éteindre ses droits, de réclamer des droits privatifs sur ces euh, espaces et de les enclore physiquement, avec des haies, avec des, des barricades, euh, enfin des palissades plutôt, des haies, des épineux, euh, les enclore, souvent pour faire de l'élevage à des moments, surtout au XVIIIe siècle, où de, le prix de la laine est élevé et c'est très rentable de le faire. Donc l'enclosure, concrètement, ça consiste à enclore physiquement des espaces qui étaient soit entièrement communs, soit faisaient l'objet de droits de, de pâturage, par exemple, euh, communs. Donc c'est une, une forme, ressource. Une ressource. On enclot une ressource. Exactement.
1: Et à cette époque-là, comme on l'a dit, c'est pour du profit également.
0: C'est pour du profit. Et Marx disait c'est l'origine du capitalisme, parce que c'est l'origine de quoi bah De la privatisation de la nature, la privatisation des ressources, le fait aussi que du coup on prive les communautés rurales de certains moyens de subsistance qui les prolétarisent et va les envoyer en ville et vont en faire l'armée de réserve du capitalisme industriel. On Là, parle d'abolition d'ailleurs enfin, voilà. à cette époque-là de les déraciner de déraciner aussi dit Marx les les, les individus enfin des groupes sociaux plutôt de leur euh, de leurs moyens de subsistance de, euh, de les rendre dépendants de, de du salariat de les de les envoyer grossir le salariat industriel naissant au XVIIIe siècle dans les villes une des formes d'accumulation primitive du capital selon Marx et puis c'est vrai qu'en Angleterre ce mouvement est particulièrement intense particulièrement violent documenté il fait l'objet de il, 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 il suscite des révoltes euh, il fait l'objet d'études de grands historiens notamment hippie Thompson, grand historien euh, anglais qui euh, va documenter ça et qui va expliquer que et qui va documenter la résistances des communautés à cette euh, ce mouvement d'enclosure en expliquant que les communautés euh, bah, protestent contre ça y compris en mobilisant des formes de droit d'ailleurs euh, en allant devant les cours, pour euh, les cours euh, manoriales, pour euh, protester contre ces. Et puis aussi en résistant physiquement contre ces. Mmh. En essayant de résister physiquement à ces appropriations, ces modes d'appropriation. C'est important ça, et aussi parce que ce mouvement des enclosures, il sert de modèle aujourd'hui pour euh, parler d'autres choses, mais des choses proches, de la privatisation, l'enclosure de la connaissance, par exemple.
1: Mmh.
0: On a parlé parfois de James Boyle, un grand juriste américain, parlait du second mouvement d'enclosure pour désigner l'enclosure des des, des objets intellectuels par euh, les firmes à, avec le, le développement d'un droit, les... les brevets, les droits sur les productions euh, intellectuelles, sur les, euh, les œuvres artistiques, euh, la, la tentation de, de, de tout privatiser euh, et aussi euh, on peut ajouter privatiser l'information génétique, privatiser euh, donc là tout le mouvement des années 80-90. Autour de la privatisation du vivant, privatisation des informations, privatisation des œuvres artistiques, etc. Donc ça sert à, à décrire de façon générique, cette terme d'enclosure, le fait qu'on s'approprie privativement des choses, des entités, des objets, qu'on les fait rentrer dans la sphère de la propriété. Parce que, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on fait rentrer dans la sphère de la propriété des choses qui étaient exclues finalement des formes de propriété. Et le mouvement des enclosures, c'est pas seulement, en un certain sens, la privatisation, dans ce processus-là, il y a la construction d'un nouvel, d'une nouvelle figure de l'appropriation qui est l'appropriation individuelle exclusive. Et ça, ça n'existait pas réellement auparavant. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle un individu unique pourrait avoir des droits extrêmement étendus sur une portion du réel, tout seul, ça aurait été difficile à comprendre pour les hommes de l'Ancien Régime mmh. avant la fin du XVIIIe, parce que la propriété à ce moment-là était surtout un ensemble de faisceaux de droits. Chacun avait des droits croisés sur un ensemble d'entités donc je sais pas par exemple si on prend un champ ou une forêt par exemple, le seigneur avait des droits sur cette forêt il y avait la communauté qui avait des droits certaines fractions de la communauté peut-être qu'il y avait des domaines ecclésiastiques qui avaient certaines Visage prérogatives ils ouais. avaient le droit à temps par an ils pouvaient faire certaines choses, donc c'était des faits sur le droit très très compliqués, très complexes qui étaient rarement, se résumaient rarement à, un, à une, ou quasiment jamais en fait à une appropriation individuelle exclusive, unique euh, ce que va promouvoir en France beaucoup par exemple la révolution française la révolution française euh, en définissant la propriété privée va faire ce grand saut en quelque sorte de dire voilà la norme maintenant ça va être ça la propriété privative individuelle
1: avec un service public avec l'école des mines l'école des machins, enfin qui font que voilà à partir de maintenant ça ça nous appartient on va le gérer
0: alors après là l là là vous me parlez plutôt de la technocratie effectivement oui, oui, après l'état va va alors, déjà enfin, oui. il, déjà il faut bien voir un, quelque chose c'est que euh, c'est l'État qui assure de façon coercitive par la police et aussi par ses, sa, sa, sa bureaucratie, par son administration, qui assure l'existence de la propriété privée. Euh, alors Je sais bien qu'il y, y, y a des libertariens aux États-Unis qui pensent qu'on peut, on peut même se priver de l'État pour s'autogérer, term... faire de la propriété privée sans l'État. Mais jusqu'à euh, preuve du contraire, c'est l'État qui implémente la propriété privée elle-même. C'est pas... aussi quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est toujours à garder en tête. C'est-à-dire que c'est quand même euh, la force étatique qui, euh, qui est le garant en dernier ressort de la propriété privée. Bon, c'est encore autre chose.
1: Non, mais c'est très intéressant, c'est quand même très arbitraire et très euh, euh, violent aussi comme comme. Ben
0: on, là, on en parle encore, j'y reviendrai dans le livre, c'est-à-dire que la propriété privée, elle, elle est aussi le produit de, de choix politiques et on, va, on pourrait y revenir. Mais en tout cas, pour revenir sur les enclosures, pour finir sur les ouais, enclosures, ouais. voilà, c'est un terme générique qui désigne ça, mais il y a aussi hein, quelque chose qui est important, hein, et qu'on a beaucoup souligné dans le livre, notamment, ça a été documenté par des collègues, euh, je pense à Nadine Vivier sur la France, nous, euh, moi j'ai travaillé avec Jean-Baptiste Fresseau sur cette question-là, à propos des forêts. En France, on n'a pas eu l'enclosure bri euh, britannique, c'est-à-dire que c'est pas un modèle non plus universel, l'enclosure britannique, concernant les communautés. La France est, par exemple, sujet que je connais le mieux. Euh, on n'est pas du tout dans cette euh, n'a pas connu du tout cette trajectoire. Nadine Vivier a montré que les partages de, communaux en, de communs en France ont été très partiels. La forêt a, qui est la moitié qui était la moitié à peu près des communs euh, français au, à la fin du XVIIIe ont été exclus d'emblée des partages. Et en fait, ce qu'on a eu en France, c'est plutôt une intégration de ce qui était les communs dans ce qu'on appelle maintenant les les, les propriétés communales, c'est-à-dire que c'est les communes qui gèrent ce qui était avant les communs c'est pas la même chose puisque les communs <rire> étaient gérés par les communautés bah oui, oui, maintenant, et là maintenant c'est commune ouais, donc ouais. on passe par l'élection de alors aujourd'hui par l'élection mais en France au début du 19e siècle les maires étaient nommés par l'État en plus mmh. donc euh, on n'est pas du tout dans euh, un commun on est dans des propriétés communales gérées par des par des édiles qui étaient au départ nommés par l'État ensuite qui seront élus mais on est chaque personne qui a participé à un processus électoral comme dans une commune c'est que euh, c'est pas l'expression d'une délibération euh, de tous les habitants Ouais. Euh, qu'une décision de la commune. Donc la trajectoire est quand même très différente, c'est-à-dire que si on cherche aujourd'hui les communs, ce qui reste des communs des communautés euh, rurales françaises, bah, il faut les chercher dans les propriétés communales. Elles n'ont pas été partagées euh, massivement, comme c'est le cas dans d'autres contextes. Et c'est vrai dans chaque pays, c'est ça que je veux dire aussi, ce qui est intéressant. Les communs sont des choses qu'on doit regarder à l'échelle euh, locale, de façon circonstanciée et empirique. C'est vrai des enclosures. Je pense que je connais mal... Euh, tous les cas, mais euh, alors dans le livre, Nadine Vivier a, a, a traité un sujet assez intéressant. Elle a, elle a parlé de la politique française vis-à-vis -vis des communs dans les pays qui avaient été conquis par Napoléon. Mm. Et elle montre que bah, de la même façon, on a cette ambiguïté entre, dans certains cas, des, des enclosures partielles et un État qui a intérêt. Alors pourquoi est-ce que les États, parfois, ne veulent pas enclore Et ça, c'est une constante qui est, euh, que dans le bouquin euh, « donc La nature en commun euh, » est documentée de plusieurs façons. Les États veulent d'abord des rentrées fiscales, beaucoup des rentrées fiscales, Elles veulent aussi beaucoup de l'ordre. Or, il n'y a pas forcément un intérêt à déstabiliser les communautés rurales en faisant de l'enclosure. Parce que peut-être les communautés vont plus être solvables. Peut-être qu'on va avoir des troubles politiques, des révoltes, des oppositions entre les habitants. Est-ce que des gens vont pas être paupérisés au point d'aller en ville former ce que on appellera au XIXe siècle les classes dangereuses, c'est-à-dire les pauvres nécessitant un maintien de l'ordre, nécessitant des, de la coercition en ville. Donc les États ont parfois intérêt à ce que les communautés simplement gèrent leurs affaires de telle sorte à ce qu'elles soient stables, productives, solvables. C'est le raisonnement beaucoup de la monarchie à certains moments, à la fin du XVIIIe siècle. Même si par moments la monarchie va suivre, va suivre les conseils des physiocrates et va euh, pousser à l'enclosure. Mais ce n'est pas général du tout il faut regarder euh, de façon très 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 très, très euh, circonstanciée ce qu'il en est. Donc on a on a plein de situations euh, qui font que les enclosures ne sont pas un modèle universel les enclosures britanniques. Ça c'est important mmh. parce qu'on a parfois l'impression que c'est et c'est aussi lié au fait que cette littérature sur les communs elle a beaucoup été anglo-saxonne.
1: Mais oui. Euh,
0: donc euh, ils ont repris... même les américains ont beaucoup repris ce modèle. C'est plus compliqué que ça et c'est plus intéressant que ça.
1: Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant et autofinancé, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire, c'est la aide à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Vu qu'on questionne tout ça et vu qu'on réalise quels ont été les mécanismes pour en arriver là, ouais. Bah, quels sont les mécanismes pour en sortir éventuellement Est-ce que l'idée, c'est d'avoir des communs sur tout On peut réfléchir mmh. ensemble à toutes les ressources, on peut réfléchir à la recherche d'énergie, on peut réfléchir à l'eau, etc., mais aussi à l'atmosphère. On pourrait se dire, tiens, est-ce que l'atmosphère est un commun On peut se dire, est-ce que la génération future est un commun Enfin, On peut élargir cette idée-là à plein de choses. Il y a le néocolonialisme qui existe, quand on parle de transition bas carbone et qu'on va chercher du, du lithium. En fait, c'est une nouvelle en prise, euh, les mégabassines évidemment c'est en plein de, dans mmh, l'appropriation mmh. quand vous lisez, vous écoutez toutes ces nouvelles avec vos, vos lunettes historiques, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous lisez et qu'est-ce que ça vous évoque tout ça
0: bah, Déjà ce que ça m'évoque en premier j'ai envie de dire c'est euh, d'abord que les communs j'insiste encore là-dessus, les communs c'est à la fois des, des espaces ou des ressources gérées sous l'égide de la propriété commune mais c'est aussi des droits collectifs mmh. sur la propriété et je me demande si en un certain sens c'est pas presque plus subversif de dire, on va multiplier, on va réfléchir à intensifier, généraliser les droits collectifs sur, des, sur de la propriété privée. Plutôt que de faire simplement des petites poches de commun dans un vaste ensemble qui serait dominé par la propriété privée. Mmh. En fait, ça existe déjà. Hein, les, en quelque sorte, on peut penser aux servitudes. C'est-à-dire le fait que, quand on a une propriété privée, on ne peut pas faire n'importe quoi en droit. Il existe déjà des cas, alors je peux penser aux règles par exemple qui s'appliquent dans le cas des littoraux. En France, c'est la loi littorale, mais c'est des règles qui disent bah, « si je possède une propriété, un terrain au bord de la mer, je ne peux pas construire de maison par exemple si c'est dans les 200 ou 100 ou 50 mètres de, de la ligne de côte, ça dépend des pays. » C'est des règles déjà qui en quelque sorte affaiblissent le caractère tout puissant de la propriété avec des, euh, des, des, des contraintes en fait. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de la propriété. Mais on pourrait penser, et je pense que c'est un peu le courant euh, qui se développe aussi pas mal dans le domaine du droit, de dire on va multiplier les servitudes environnementales. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous ne faites pas diminuer la biodiversité de l'espace euh, de la zone humide qui est sur votre propriété. Vous avez une zone humide, vous pouvez pas la sécher, vous pas. Et donc on multiplie en quelque sorte les servitudes. Vous avez une servitude, les servitudes, vous savez, ça par exemple les servitudes de passage. Vous avez un, vous avez un, un terrain au bord de la mer, vous pouvez pas empêcher les gens de, de d'accéder à la mer par, par exemple ou de longer le, le, le rivage. Mais ça peut être des servitudes environnementales. Ça peut être des servitudes qui vont en fait, comment dire, prendre en compte le fait que qu'on réalise tous aujourd'hui que la crise environnementale nous incite à repenser nos institutions. Eh ben non, la, la nature est pas divisée en parties qu'on peut parcelliser, gérer indépendamment les unes des autres, parce que bah, tout est interdépendant de la nature et que et la
1: marchandée et commodifié
0: et la commodification trouve ses limites dans le fait qu'on il nous faut en quelque sorte euh, repenser la propriété privée qui sera dans le futur, nécessairement moins exclusives, moins privatives, plus soumises à des contraintes euh, collectives pour éviter tout simplement euh, euh, la catastrophe. Et il y avait un exemple que j'aimais bien dans un livre sur les communs qui disait bah, si on gère toutes les propriétés privées de la terre comme des euh, pâturages, chacun de ces pâturages étant durable, c'est une catastrophe globale. Ce qu'il voulait dire par là, le, cet auteur, c'est que le fait de gérer durablement à l'échelle locale peut avoir des effets non durables à l'échelle cumulée. Et que donc, effectivement, il y, on est dans l'obligation d'avoir des systèmes de, co de coordination, en quelque sorte, à grande échelle, qui imposent, notamment, c'est là où je veux en dire, qui imposent, notamment, de euh, repenser le caractère par trop absolu des prérogatives qu'on peut avoir sur une propriété. Même si, encore une fois, contrairement au discours qu'on tient parfois, la euh, propriété n'a jamais euh, été, en tout cas dans les pays euh, euh, occidentaux, totalement absolu, puisqu'il y, y a toujours des règles qui s'y appliquent. <rire> bah, ne, voilà, Par exemple, je pense à des choses comme euh, le, droit, le permis de construire, encore une fois, la question des maisons, la question des constructions, mais il ouais. y a, a d'autres exemples. Mais euh, ça, c'est une voie. Repenser le droit des servitudes, repenser euh, les contraintes qu'on peut appliquer à des formes de propriété privative dans le sens de l'écologie on peut penser à ça et puis il y a la question des communs la question des communs c'est bien sûr que des ayants droit s'approprient la gestion de certaines entités, ça peut être des ressources naturelles c'est ce que je connais le mieux, ça peut être d'autres choses mais des infrastructures, des, des espaces euh, là ce que nous dit euh, la recherche historique je pense, bah, il y a deux choses, Il y a déjà le fait que il y a des réservoirs de communs, là j'en ai identifié certains pour la France mmh. ces, tous ces espaces, tous ces écosystèmes ces biotopes qui sont communalisés est-ce qu'on pourrait pas penser à les convertir en commun cette fois-ci, à s'appuyer sur le pouvoir communal pour réaliser une transition vers les communs. C'est faisable à l'échelle locale, il faut, il faut des pouvoirs politiques communaux qui soient favorables à des formes de mise en commun, il faut que ça soit possible et c'est pas irénique, c'est-à-dire ça va pas se faire comme ça, il y a des conflits, etc. Les communs ont toujours été l'objet, c'est aussi ce que montre le bouquin et puis euh, des travaux comme ceux de, de Paul Ward sur l'Allemagne par exemple ou d'autres qui ont montré que les communs c'est de, de, aussi un lieu de violence c'est-à-dire que c'est pas non plus... Euh, le, co le commun, c'est une forme politique qui doit concilier des intérêts parfois divergents, c'est le principe d'une forme politique en un certain sens. Donc c'est un processus qui n'est pas, euh, comment dire, garanti. Hein, mais euh, en tout cas, il y a des réservoirs, en quelque sorte, de ressources qui pourraient être mises en commun. Vis-à-vis -vis de l'État, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que il faut aussi se méfier à contrario la tendance que peut avoir l'État à générer des communs pour se
1: débarrasser de certains problèmes aussi. Se délester, en fait, de...
0: Historiquement, c'est le cas. Par exemple, il euh, y a des bons exemples. Il y a un exemple qui est donné par Daniel Fagé pour le cas de la pêche euh, marseillaise, marseillaise, où il y a d'autres exemples euh, dans le livre qui montrent que euh, Raphaël Moreira sur, 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 des, sur les cours d'eau, l'État, quand il n'a pas forcément toujours intérêt à se mêler de tout, et veut bien que les communautés gèrent avec des ressources faibles, sans qu'il soit besoin de les subventionner, de les aider ou, ou de les conforter, des, des choses dont elles se désintéressent. Donc c'est pas... Il y a une ambiguïté là. Par contre, ce qui est, serait intéressant, c'est d'essayer de développer une forme d'État dont, 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 euh, qui ne soit pas adverse au commun, ça c'est première chose, mais qui soit euh, disons, euh, apte à soutenir, à promouvoir de véritables formes de, de, de gouvernance euh, commune à l'échelle locale, sans que ça soit une façon de se débarrasser de certains problèmes. Euh, bon, c'est ce que je dis, c'est pas particulièrement original. Hein, les associations qui traitent de questions sociales ont, euh, ont l'habitude de ça. Hein. Parfois, euh, l'État voit dans les associations des façons de se délester de problèmes, de ne pas gérer, de ne pas agir. Donc, C'est le côté pernicieux hein, de la chose. C'est vrai aussi, ça peut être vrai pour les communs. Mais l'État peut aussi faire autre chose, être de façon active, un État euh, « commons-friendly », j'allais dire. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je ne crois pas, absolument pas à un monde où les communs domineraient toutes les formes d'autres formes politiques. Ne serait-ce que parce qu'il faut gérer un passif Est-ce qu'on imagine mettre une centrale nucléaire en commun Est-ce qu'on imagine qu'un système de sécurité sociale efficace et fiable à l'échelle d'un pays pourrait être géré par des communs Ça paraît quand même peu probable. Il y a aussi une question de technicité... Euh... Bah, il y a certaines coopératives, enfin, oui. pour des choses plus simples. Mais Donc, aussi la question de, du temps et la question de l'implication. Est-ce qu'on imagine, est-ce que chacun de nous s'imagine gérer 1, 2, 3, 4, 5 communs, parce que ça nécessite hein, une participation. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a la question du temps, la question de la temporalité. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment réaliste d'imaginer qu'on va tout mettre sous la forme de communs? Bon, c'est une façon anecdotique. Donc, je, encore une fois, j'ai pas mené de travail, de travail sociologique sur des communs euh, contemporains. Mais un des problèmes qui se posent, par exemple, pour les jardins partagés parfois, c'est la désaffection. Les gens qui ne finissent par ne plus y aller, ne plus gérer, ne plus faire le travail, parce que, ont ils doivent gagner leur vie par ailleurs, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, etc. Donc, la question de la, de la, il y a une vraie question de investissement des investissements. Moi, ce que je, ce que je, je pense, c'est que c'est une voie très intéressante qui n'est absolument pas vouée à l'échec ni à la non durabilité, comme Ardine le disait. C'est pas non plus la voie irénique et absolue, mais c'est une solution intéressante, importante, qu'il faut ni sous-estimer ni surestimer, parce que parfois, il faut le dire aussi, la, la, la théorie des communs, elle a été poussée par la recherche après la fin du marxisme, c'est aussi pour ça que depuis que, depuis la fin du marxisme, il y a un énorme retour de la question des communs, parce qu'évidemment, on, on cherche un communisme sans l'État, sans le socialisme réel, sans, les, sans le socialisme soviétique, disons, sans l'État tout puissant, en cherchant dans d'autres traditions, par exemple anarchistes, en cherchant chez Proudhon, ça c'est Dardo Laval, en cherchant, voilà, en cherchant des voies qui, qui aille au-delà du capitalisme, ce qui paraît être une, une, une intention euh, souhaitable, mais il faut pas le faire de façon euh, irénique et en s'imaginant que les communs pourraient être une solution générique voilà, mmh. à tous nos problèmes. Il euh, y a des problèmes dont l'échelle, le pas de temps, bah, interdisent, à mon avis, que ça soit géré euh, tout simplement par des communs tant qu'on peut les imaginer. Donc voilà, c'est un peu... Une, je suis désolé, c'est un discours un petit peu... Euh, mmh. Comment dire euh, Qui se veut pas euh, comment dire, démobilisateur, hein, mais... mais euh, euh, mais avec qui... quelques précautions quoi, en tout cas. Avec oui, quelques... et, euh, et encore. Et moi, ce que je crois aussi beaucoup, c'est la, la forme institutionnelle, la question de l'institution quoi. Je pense que c'est très important de, de, de regarder ça. Ce que nous a enseigné quand même Ostrom et, et les sociologues et les anthropologues qui ont travaillé sur la question, c'est à quel point c'était aussi dépendant des règles. Les systèmes de règles peuvent être, sont très importants et le détail des systèmes de règles qui régissent les communs, sont aussi extrêmement importants. Euh, C'est un petit travail, je pense, constitutionnel, j'allais dire en miniature, qui, doit, qui, qui se joue à l'échelle de chaque commun, pour pas que, que que les communs, parce que ça peut être aussi le cas, les communs pourraient, pourraient vous pouvez tout à fait imaginer des communs non démocratiques, excluants, etc. Là, ça se joue, je pense, dans la mise en œuvre par les militants, citoyens eux-mêmes, des règles qui jouent souhaitables. Euh, et et c'est seulement comme ça qu'on peut dire si un commun vient, finalement est démocratique, incluant. Euh, c'est dans le détail des règles. Moi, je crois mmh. beaucoup à cette, à cette, cette analyse et cette forme d'action qui se joue dans cette échelle un peu, euh, voilà, disons, micro-institutionnelle.
1: Micro euh, on va conclure. Est-ce qu'il y a des, des petits points qu'on a oubliés Enfin, peut-être quelque chose d'intérêt euh... C'est impossible, impossible de <rire> tout couvrir. C'est immense. C'est impossible de couvrir. C'est immense. Et je, je pense qu'on pourrait très bien refaire une autre euh, discussion euh, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à couvrir. Mais voilà, pour, pour clôturer, on a parlé de, de commun, de propriété, de règles, d'institutions, de gouvernance. On, on a parlé de colonialisme, on a parlé d'enclosure. Est Est-ce qu'il y a peut-être comment conclure tout cela Est-ce qu'il y a. On vient de le dire à présent, que c'est pas une solution unique, les communs. Il y a beaucoup de contextes qu'on va devoir mettre en jeu. Il va y avoir des luttes de classe. Mais est-ce qu'il y a d'autres points qu'on aurait bah, dû... Là,
0: ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine qui prédispose l'être humain à être un propriétaire individuel et exclusif. Contrairement à ce qu'on entend parfois qui a été diffusé. C'est-à-dire que tout ça est intégralement historique. Et en tant que tel... Ce qui existe peut être défait par d'autres mouvements historiques.
1: Je pense que, voilà, c'est pas mal dit. Euh, en général, je demande peut-être une recommandation, que ce soit un autre livre ou un article ou un film ou quelque chose qui permette euh, aux personnes qui nous écoutent de, de prolonger un peu notre discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je, je, je conseillerais, je
0: conseillerais d'abord de voir le
1: film de d'Agnès Varda. Oui.
0: dont j'ai parlé tout à l'heure, les, les, les glaneurs, glaneurs et la glaneuse, glaneuse. Qui, 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 euh, qui nous donnent vraiment un éclairage euh, vraiment euh, très intéressant sur cette, euh, sur cette question. Le livre « J'ai peur », de lisez « Governing the Commons », il est paru en français, euh, lisez au moins l'introduction et, et allez voir exactement ce que dit, dit Ostrom, je pense que
1: c'est un bon point de départ. Bah, un grand merci euh, Fabien Lechet pour, pour cette discussion, merci également à vous, euh de nous écouter jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous dire, enfin si vous avez une expérience des communs vous-même, euh, comment vous la vivez, quelles sont les, les, les difficultés mais aussi les bénéfices euh, de faire partie de cela. N'hésitez pas à partager ça avec vos collègues, euh, avec vos proches. Si vous vous intéressez à l'histoire environnementale, euh, on avait parlé avec euh, Jean-Baptiste Fressoz, mais également euh, avec Martine Melosi, euh, Sabine Barle sur, sur ces questions-ci. Euh, on a parlé des communs avec Thomas Bowens également, donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres discussions et merci, à, à un prochain épisode. Merci.